0: Oh
1: Три ловушки, подстерегающие человека на пути. Каждый человек, идущий по пути вечности, встречает три ловушки, которые невозможно пройти, если нет безграничной воли, веры, знания и мужества. В духовном пути, когда мы продвигаемся в духовной практике, ловушек очень много. Но ни дилетант или неофиб не подозревает об этом. Отличие опытного практика и мастера в том, что он все их знает. И он знает, как их обходить. Отличие начинающего от мастера в том, что он даже не подозревает, что они существуют. На самом деле, эта разница в небольших тонкостях, но она определяет все. В христианстве такие ловушки традиционно называются прелестями, искушениями дьявола, облазнами. Звучениям нутара-тантры они называются отклонениями, а, иллюзиями. И если мы вступаем на путь ученичества, на пути йоги нам следует хорошо разобраться во всех этих иллюзорных состояниях, отклонениях, с тем, чтобы мы могли дойти до пути. И очень важно здесь то, насколько мы включились в учение в линию передачи. Если мы включились в учение линию передачи и работаем с текстами, с наставлениями мастера, то... У нас есть большая гарантия того, что мы пройдем эти ловушки без каких-то потерь, либо если даже мы где-то остановимся, то нас всегда поправят. Если же мы не включаемся в учение, в линию передачи, и нам неизвестны тексты, которые их описывают, основанные на опытах святых сил, то, конечно, такой гарантии нет. Нам приходится заново проламывать входы или прорубаться через скалы, не зная о том, что эти входы уже давно существуют. Почему так важно избегать или знать эти ловушки? Потому что наша конечная цель – это достижение реализации. Это подобно тому, как если бы путник желал подняться на вершину горы, Но если он не знает, где находятся обрывы или опасные места, он никогда до нее не доберется. Таким же образом, наше сознание представляет собой очень сложную, извилистую тропу по пути восхождения духа. И в ней есть очень много таких скользких и тонких моментов, о которых новичок-дилетант даже не подозревает. Они открываются только когда человек доходит до этой ступени. Итак, учение говорит, что существует три традиционных ловушки, которые испытывает каждый человек, практикующий углубление сознания и практику созерцания. Первое опьянение блаженством, дающее человеку пути. Ложное чувство совершенства и иллюзию завершения пути. Опьянение блаженства означает, что в процессе духовной практики, когда Йога начинает заниматься медитацией или созерцанием, если он полностью предается ретритной практике или глубоко созерцает, у него обязательно начинает возникать состояние эйфории, блаженства. Иногда такая эйфория может длиться дни и ночи, так что даже человек не замечает смены дня и ночи. Либо он может ощущать сильное блаженство внутри своего собственного тела, даже не замечая, что он обладает этим телом. У него возникают различные виды блаженства и экстаза в районе макушки, в районе горла в районе сердечной чакры, в районе пупка и в районе половых органов. Различные виды блаженства классифицируются в зависимости от чат или в зависимости от состояния канала. Но общее состояние йогина таково, что это непрерывная погруженность в радость. И тогда йогин растворяется в этом блаженстве и для него оно кажется самым привлекательным. Оно кажется ему тем, чего он давно искал и чего он достиг. Он говорит, словно я пришел домой. Ему ничего не нужно, то есть он не нуждается в большом количестве пищи, во внешних объектах, в каких-то внешних отношениях. Он абсолютно самодостаточен, и его собственное медитативное сознание дает ему огромное блаженство. Такое ощущение, словно человеку всегда хочется смеяться или танцевать, или плакать от счастья. И он может смотреть на других и думать, какие они несчастные. Они никогда этого не переживали. Это... В мире людей это... такого не бывает. Такой человек достиг довольно высокого уровня в своей медитативной практике. Хотя бы дойти до него, это уже определенный показатель. Однако, если такой человек не знает, что наступает дальше, он останавливается в духовной практике. И если он как бы зависает на этом уровне, то говорят, что следующая его жизнь будет на небеса страсти. Он переродится Божественным духом, Богом мира страстей. Боги мира страсти погружены в удовольствие, в роскошь и радость. Однако нельзя сказать, что они достигли пробуждения. Это всего лишь определенная ступень, от которой нужно оттолкнуться и идти дальше. Если же йогин не отталкивается и не идет дальше, просто поглощается этим состоянием блаженства, он уподобляется таким божествам страсти при жизни. Особенно такое переживает те, кто занимается концентрацией или медитативной практикой успокоения. Те, кто переживает первую и вторую тхиану. В состоянии первой и второй всегда есть сильное блаженство, если йогин глубоко погружен. Йогин, обретший первую или вторую тхиану, может даже переродиться э, богом, спутником Брахмы. Однако это еще не называют состоянием просветления, поскольку божества на небесах бывают двух видов. Первое — те, кто обрел недвойственное сознание — и второе, те, которые просто пребывают в одном из медитативных состояний. И про таких богов говорят, что они подобны стреле, которую выпустили, но когда-нибудь она обязательно упадет. Или они подобны воздушному змею, который летает, пока есть поток, восходящий поток, но когда-нибудь ему придется приземлиться. Таким же образом... Состояние тхьяна и сопутствующее ему переживание блаженства не является освобожденным. Боги в таком состоянии, те, которые не просветлены, не могут прогрессировать дальше. Они замирают в своих статичных тхьянах и находятся в таком блаженном состоянии, может быть, тысячи лет. Или, может быть, даже десятки тысяч лет. Только высокоразвитые души могут подниматься с этого уровня делает практик, когда он переживает блаженство. Он не привязывается к Нему. Он отрешается от Него идет дальше. Он помнит главное наставление. Не будь привязан ни к чему. Даже тогда, когда ты придешь туда, где никакая привязанность невозможна, все равно будь привязан. Это коренной принцип созерцательного присутствия, когда мы проверяем сознание, есть ли внутри нашего сознания какие-либо привязанности, каким-либо тонким состоянием, ментальным суждением и к чему-либо вообще? Вторая ловушка захваченность ясностью, которая заставляет ученика думать Будто он действительно нашел нечто ценное, заставляя поглотиться ощущением своей мудрости и непогрешимости. Когда йогин успешно проходит ловушку блаженства, возникает вторая ловушка, называемая ловушкой ясности. Может быть, между этими двумя ловушками будет период лет 15 или 20, при условии интенсивной практики. В Индии есть многие святые, которых называют э, безумные аватхуты или маста. Но это нечто наподобие эквивалента христианских еродивок. Это те, кто, многие из них достигли реального пробуждения. Многие просто считаются божьими людьми, но их умы поглощены либо блаженством, либо ясностью. Разумеется, они не подобны обычным людям, но нельзя сказать, что их ум полностью реализован. И если им повезет встретить учителя, который реализован, они смогут прогрессировать дольше. Если же нет, они будут до конца жизни упиваться своими экстатичными состояниями. Такое происходит с теми, кто любит много медитировать и практиковать, но не очень любит учиться не имеет теоретической подготовки или правильных наставлений. Итак, ясность это поглощенное сознание соответствующее третьей-четвертой хиане.
0: В третьей-четвертой
1: хиане во время медитации ум очень спокойный, и безмятежен. возникает состояние единства с интуитивным разумом. И возникает тонкая ясность, нечто наподобие сознания, подобного богам. Ощущение «я знаю все», ощущение как бы собственной непогрешимости. И тогда человек поглощается такой собственной ясностью. В его уме могут возникать глобальные величественные идеи, ему нравится эти идеи на тонком уровне созерцать. К примеру, я считал, существовали многие аскеты, отшельники, которые, живя в келье годами, могли написать трактаты каких-нибудь о турбулентном вращении пылинок и вывести целые законы вселенной из этого. Когда их умы поглощались чем-либо, это различные состояния ясности. Каким образом йогин преодолевает ясность? Он ее преодолевает тем, что не позволяет ему привязываться к ней. Он примерно думает так. Никакие тонкие состояния меня не увлекут. Ниже недвойственности меня ничто не удовлетворит. И продолжает медитировать дальше. Третья ловушка самая глубокая, которую преодолеть трудно даже опытным практикам. Это гипнотизирующее дыхание пустотной бездны. Эта ловушка пытается сделать человека безвольным, обесценивает весь его прошлый опыт, дает безграничную апатию и безразличие, уравнивая все. Кто уступил ее гипнотизирующему взгляду, Идет в нее как в черную пасть и остается там до конца жизни, утрачивая способность идти по пути дальше. На стадии высших пьян 6, 7, 8 человек переживает пустотность. Переживание пустотности радикально меняет его взгляды на себя, на мир, на духовный путь. Внезапно он прозревает. Весь мир есть ничто. Весь мир есть пустота, и тогда он теряется в этом состоянии пустоты. У него возникает большой соблазн войти в это непроявленное состояние пустотности и полностью исчезнуть в ней, потому что он знает, что все, кроме этой пустотности, является более низким, более иллюзорным, более фальшивым. Но не зная того, как нужно интегрировать в пустотность, он выбирает единственно доступный ему путь. Это вхождение в непроявленное состояние, и в этом совершает свою фатальную ошибку. Говорят, до сих пор существует множество святых, которые находятся в самадхи. Я читал однажды Марго в Тибете тысячу лет назад со своими учениками случайно, по-моему, пахая поле, наткнулся на голову человека. Когда они начали раскапывать, они увидели, что это был человек, который сидел в позе лотоса. Они помассировали ему макушку и дали ему выпить молока и привели его в чувство. Этот человек ожил пришел в себя. Затем он спросил, какое сейчас на земле учение и какое сейчас время на земле. Когда ему ответили, он очень удивился, затем исчез. Существует множество йогинов, умы, которые поглощены состоянием непроявленной пустотности. Что говорят э, святые в этом, в этом случае? Они говорят так. Те, кто захвачен материальными объектами, те подобны глупым коровам. Те же, кто захвачен непроявленной пустотностью, еще хуже. Говоря в том смысле, если ты позволишь своему уму поглотиться просто непроявленной пустотностью, ты утратишь суть реализации, которая говорит о том, что практик интегрирует пустотность с формой. Возможно, я вам говорю очень сложные вещи, которые вам пригодятся, может, гораздо позже. Тем не менее, хорошо знать о них с самого начала. Если вы знаете о них, вы можете интерпретировать свой мистический опыт в согласии с учением. Согласно учениям Ситхо, нас интересует не непроявленная пустотность, несовершенное ничто, а та пустота, которая излучает, та пустота, которая наделена энергиями. И именно процесс реализации недвойственности среди, недво... среди эманирующих энергий исконного сознания пустоты есть процесс пробуждения. Если говорить проще, это означает пребывать в пустотном состоянии в тот момент, когда ты видишь, слышишь, обоняешь, осязаешь, двигаешься, проявляешь динамику и активность. В таком случае достигается полнота реализации. Часто, когда мы много занимаемся медитацией, у нас возникают различные переживания. И наставления святых при медитации, при пер... различных переживаниях, они в основном так бытовы, не привязывайся никаким переживаниям. Даже если ты увидишь Будду Христа, ослепительный свет, или ощутишь себя Богом, вращающим кончиков пальцы тысячи вселенных. Не привязывайся, не отождествляйся. Наблюдай это переживание и позволь ему самоосвободиться в естественной основе. Какие бы у тебя ни возникали эмоции, видение не дай им смутить себя. Есть так называемые шесть правил телопы. Они звучат примерно так: Не думай, не анализируй, не интерпретируй, не рефлексируй. Не воображай, не порождай мысли. Оставайся в естественном состоянии.
0: Отрешенность. Когда ученик обрел безразличие ко всем путям этого мира, ему кажется, что его личное Я умирает при жизни. Так приходит отрешенность отрешено сделать бессмысленными любые действия этого мира. Одновременно что-то новое, глобальное и величественное рождается в ученике. Это шепот голоса вечности рождается из запредельного духа ученика.
1: Итак, когда мы открываем наш безграничный потенциал, наше безграничное сознание, этому всегда предшествует отрешенность. До тех пор, пока у нас остается хотя бы капля привязанности к чему-либо, мы не можем войти в соприкосновение с этим безграничным потенциалом. Отрешенность означает, мы осознаем полностью Чету бессмысленность любых сансарных действий, любых сансарных мыслей, любых сансарных ощущений. Мы полностью перестраиваем свою ориентацию в мире, и для нас является важным только принцип осознавания. На стадии отрешенности йогина освобождается от всех надежд на будущее, связанных с ними планов. По крайней мере, он освобождается от зависимости. Отрешенность многие часто трактуют как отрицание, как отрицательное отношение к энергиям этого мира, или как отрицательное отношение вообще к чему-либо. Но учение Нутара Тантры не есть отрицательное отношение. Можно сказать, что учение Нутара Тантры есть всецело позитив. Это все приятия. И в данном случае отрешенность скорее означает устранение зависимости от чего-либо. Мы можем переживать все, что угодно, но внутри нас должна быть полная отрешенность по отношению к тому, что мы переживаем. У нас должно быть полное устранение зависимости по отношению к тому, что мы переживаем. Тогда то, что мы переживаем, становится ливой божественной игрой. Игрой пустотных форм в которой нет переживающего, в которой нет субъективных оценок чувства делателя, опоры на сформированный опыт, развлечения. Любые переживания являются по своей сути пустотными. В высшей стадии это называют танец пространства. Самадхи текущей реки. Это когда йогин полностью погружен в естественное состояние в пустотности, но при этом его органы чувств предельно насыщены, он погружен в переживание этого мира, но беспредельно отрешен от него. Тогда все, что происходит, это танец живых энергий, объединенных с пустотным осознаванием.
0: Чтобы войти в запредельное, ученик отрешается от всего, что есть. Не обретя отрешенность, невозможно пройти шаг по пути дальше, чтобы не споткнуться. Глубокие колодцы, ущелья и острые пики — вечные спутники ученика, которые подобно стражам стоят на пути, не давая ему расслабиться. Только обретя великую отрешенность, ученик может обойти их. И приблизиться к вершине пути.
1: Отрешенность означает войти в состояние внутреннего наблюдателя, укрепиться в нем, полностью на нем утвердиться и отрешиться от схваченности более низкими программами своей низкой природы. К примеру, когда возникает гнев, вожделение, жадность. Гордость, привязанность, ментальные функции, воображение, фантазии, прошлое воспоминание. Когда возникает тенденция привязанности к собственной самости, к собственной воле. Вопрос, можешь ли ты в момент всех этих переживаний отрешиться от них и безупречно обнажить свое собственное чистое и исконное сознание, наблюдающее «я» которая не связана со всеми этими функциями сознания или с эмоциями. Один человек проповедовал, если один христианский проповедник проповедовал, если тебя бьют по одной щеке, подставь другую. Один человек слушал, его, слушал, подошел и дал ему по щеке. Тогда этот человек подставил ему второй щеку. Он дал ему по второй щеке. Как только он дал ему по второй щеке, этот человек, который проповедовал, отделал его так, что тот пожалел об этом. Он спросил, что же ты за проповедник? Ты же только что проповедовал. Этот человек сказал, в Писании было сказано только о двух щеках. Но дальше ничего не было сказано. Если мы не обрели отрешенность что наша духовная практика, наша религиозная практика становится формальной. Мы выполняем некоторые принципы, но мы просто им следуем не из принципа осознанности, а из-за того, что мы их как-то приняли. Подлинная отрешенность означает, что внутри нас всегда есть принцип тонкого осознавания. И в момент тонкого осознавания мы не идем больше ни за какими более грубыми программами. Если йогин обрел беспредельную отрешенность, он может продвигаться дальше. Если сказать более просто, йогин, который обрел отрешенность, его нельзя разгневать, его нельзя смутить, испугать, вызвать в нем жадность, вожделение, гордость, гнев, любые эмоции, его нельзя увлечь ментальными концепциями. Его в принципе ничем нельзя поколебать, потому что у него есть этот внутренний тонкий стержень, называемый принцип осознанности. И когда йогин полностью перестроил свое восприятие и сознание и сфокусировал свое сознание на этом принципе осознанности, это означает, что он обрел в достаточной степени отрешенность.
0: Когда ученик обрел отрешенность, он становится одним с духом беспредельного, и нет ничего, что не было единым с ним. Для неофита отрешенность выглядит как отказ, отрицание. Для мастера быть отрешенным значит видеть суть вещей в полноте восприятия. Отрешенность неофита есть ограничение. Отрешенность мастера есть устранение любой зависимости. Истинная отрешенность принимает все, но и не связана ничем. Это просто жизнь без выбора.
1: Отрешенность означает, что йогин действует в состоянии недеяния. Глубоко в душе ему, у него все равностно. Тем не менее, в относительном уровне он действует из этого состояния недеяния. Эти его действия являются чем-то наподобие актерской игры. Однажды человек подошел к Шираму и не сказал. Он сказал так. «Большое вам спасибо за то, что вы всегда излучаете сострадание». За то, что вы переживаете за учеников, распространяете дхарму, ну и все такое. За то, что вы, как любящий отец, делаете то и это. Ну и он много спроецировал на Раману своих воззрений. Что Раману Махариша ему ответил так. На самом деле тот, кто имеет такое воззрение, он не является джняни. Он сказал, я ничего этого не делаю. Я даже не думал ничего этого делать. Если что-то и проявляется, и происходит, это все происходит спонтанно. Оно просто проявляется. У меня же самого нет никаких таких действий. Просто это происходит естественно, подобно тому, как солнце естественно светит, и лучи его согревают. Люди могут думать, что солнце и сострадание им посылает лучи, чтобы они могли в нем греться или чтобы росли растения и прочее. Но Солнце может даже не знать о них, просто такова природа Солнца. Природа Солнца светить, и она включает в себя все принципы сострадания. Тем не менее, само Солнце полностью трансцендентно, оно полностью запредельно всему проявленному.
0: Суть вещей. Великая отрешенность позволяет ученику постичь суть вещей. Только тот, кто обрел отрешенность, достоин прикоснуться к великой тайне, сути вещей. Без отрешенности желание проникнуть в суть вещей становится новыми цепями. Суть вещей есть видение того, что все вещи в мире и весь мир есть ничто.
1: Это следует глубоко прочувствовать. Все вещи в мире и весь мир есть ничто. Сначала это просто некая философская фраза, но постепенно она становится нашим собственным живым опытом реализации. Вообще, когда мы говорим о духовном пути, на пути Анатара-тантры, мы его описываем как «видение», «медитация» и «поведение». То есть «духовный путь» можно охарактеризовать этими тремя терминами. «Видение» означает «наше мировоззрение» то есть ту фундаментальную базу, которую мы занимаем во взаимоотношениях с миром, в взглядах на себя. Медитация означает нашу практику, чтобы реализовать это мировоззрение, и поведение означает то именно, как мы ведем себя в относительной жизни. Итак, видение с точки зрения адвайты или учения ла йоги конкретно это означает Познать полную иллюзорность мира. Познать, что сущность всех вещей – пустота. Сами ни одна вещь во Вселенной не существует сама по себе. Сущность всех вещей – пустота. Поэтому существуют такие теоретические утверждения. Брат нам старт, и Обратно я брат, вселенная
0: нереальность.
1: Пустотность есть еще одно обозначение, которое мы описываем абсолютную реальность. Абсолютную реальность можно описывать в позитивных терминах, как обратном всеобщая полнота, светоносная ясность, исконное пространство осознанности. Ее можно описывать в негативных терминах. К примеру, ничто, пустотность. Негативные термины мы используем, когда мы хотим подчеркнуть непроявленный аспект всего, что, что нас окружает. Многие считают, что пустота это термин сугубо буддийский, ничего подобного. Пустота это равноценный термин, присущий ведической философии, особенно философии тантризма. И тот, кто таким образом заявляет, я ему просто рекомендую читать поглубже тантрические источники. Шунья, шуньята, пустота существовала задолго до возникновения буддизма в тантрических текстах. Если говорить о более привычном термине, который мы используем, обычно такой термин. шунья а шуя Пустота, которая в то же время не пустота. Абсолютная реальность — это не есть некая безжизненная или мертвая пустота. Можно сказать, пустота описывается в том смысле, что в нем нет никаких материальных качеств, что это настолько запредельное, настолько тонкое состояние, что никакие определения ее не касаются, поэтому ее лучше всего описать в негативных терминов, как пустоту. Однако, в отличие, к примеру, от буддийской пустоты хиравады Пустота, о которой мы говорим, она имеет больше все-таки позитивизма. Мы говорим, что эта пустота является светоносностью. Ей присущ фактор светоносности. Эта пустота также сопровождается всегда принципом осознанности. И когда мы хотим охарактеризовать фундаментальную основу, бесконечный ум, мы говорим еще, что природа ума есть пустота, подобная чистому пространству светоносной осознанности. Вот если вы захотите представить, что есть Абсолют, что есть Бог, Брахман, что есть сущность всех вещей, вам сразу надо отказаться от концептуализации, от открыто философского осмысления и попытаться просто войти в медитативные состояние. И затем представить что все вещи начинают светиться, и что сквозь все вещи начинает излучаться свет, словно все вещи состоят из света. И затем этот свет становится настолько всеобъемлющ и ярок, что вещи постепенно начинают поглощаться этим светом. И остается только состояние света и пустотности если вы представите, что этот цвет распространяется во все стороны до бесконечности, вправо, влево, вверх, вниз, во все мысленные параметры, и этот цвет непостижимо ярок и тонок, как 100 миллионов солнц, так что весь мир и вся Вселенная исчезает, и остается только безграничное пространство ослепительного света. И в этом безграничном пространстве ослепительного света ваше собственное «я» тоже исчезает. И остается только ваш чистый принцип сознания, где вы не можете сказать «я» или «другое», «я то» или «это». Где вы не можете даже сказать, что нечто остается. Тем не менее, тонкое осознавание существует. это примерно будет таким намеком на то, что же представляет собой фундаментальная основа. И вся наша задача это непрерывно медитировать и настраиваться на эту фундаментальную основу, на это исконное пространство.
0: Ничто есть сущность любой вещи и всех вещей в целом. Все проявляется из ничто. Когда все проявляется, ничто остается целым. Ничто неопределимо, непостижимо, невыразимо. Оно не имеет границ, верха, низа, основания или центра. Ничто есть основа всего. Видеть это для мастера непостижимо и чудесно. Будучи ничем, ничто проявляется, как все вещи мира, поэтому ничто — это все. Мастер, прозревший в суть вещей, видит только ничто. Весь мир, включая его самого, для него ничто. Тем не менее, мастер живет, говорит, движется в этом мире так, будто для него все реально. Когда учитель постиг суть вещей, говорят, что он обрел, обрел взгляд мастера. Обрести взгляд означает взгляду на этот мир, видеть его суть. Ничто.
1: Обрести взгляд означает утвердиться в некоем недвойственном понимании. К примеру, понимать весь этот мир – иллюзия. Или понимать, только Брахман реальным, только Абсолют реальным. Или понимать, Абсолют есть чистое сознание, прадждям Брахма. Однако есть большая разница между концептуальным видением и истинным видением, которое происходит из созерцания. Для нас очень важно не философское видение, а обретение истинного видения, которое связано с вхождением в интуитивное сознание, в интуитивный разум. Есть э, такая поговорка. Мы восходим с помощью и не всходим, Вернее, мы восходим с помощью поведения и не сходим с помощью воззрения. Видение и поведение это две полярные вещи, с которыми мы живем. Видение выражает абсолютную истину, поведение выражает относительность. К примеру, в абсолютном видении мы можем сказать, этот мир есть иллюзия, или ничто не существует, или все есть Брахман. Но в поведении мы вынуждены признавать реальность относительного мира. К примеру, если вы скажете, что все есть иллюзия, кто-нибудь может вам предложить, раз все есть иллюзия, почему бы тебе не пропустить сегодняшний обед и завтрак? Ведь то, что ты будешь есть, это будет иллюзия. И у тебя чувство голода тоже иллюзорное. Но поскольку мы живем в относительном мире, мы принимаем условия этого мира, зная, что относительные и абсолютно истины, их не надо путать. То есть изначально йогин должен четко разделить принцип поведения и принцип воззрения. В поведении мы должны соблюдать гармоничные взаимоотношения, следовать четкому пути практики. К примеру, соблюдать принципы самая, соблюдать этические принципы. Но много чего мы должны делать в поведении, когда мы живем в мире людей, чтобы сохранять свой статус среди людей и продвигаться дальше. Тем не менее, ко всему этому мы должны относиться как к иллюзии, как к игре. Мы не должны принимать это чем-то серьезным. В душе мы должны все самосвобождать. И в душе йогин занимает абсолютное воззрение. То есть, даже если он занят чем-либо, он думает, это все иллюзия. Или «все это Абсолют», или «все это игры Абсолюта». Таким образом, у него существует как бы два различных сознания. Первое сознание связано с относительной истиной, которая регулирует его жизнь в этом мире, и его поведение. И второе сознание связано с его как бы внутренним пониманием. Это абсолютная истина, которая связана только с озерцанием и больше ничем. И есть такая поговорка. Хотя твое воззрение бескрайнее, как небо, твои поступки должны быть чистыми, как измельченная мука. Это означает, даже когда мы руководствуемся абсолютным воззрением, в относительном измерении мы должны четко понимать, что есть хорошо, что есть плохо. В противном случае мы рискуем совершить такое отклонение, которое называется «потеря действия его взгляда». Вот, ну, к примеру, мы можем подумать, коль все есть иллюзия или коль все есть пустота, тогда нам не обязательно соблюдать заповеди егические, или нам не обязательно практиковать страдания. Мы можем почувствовать сезозволенность под этой гидой, но этого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому говорят так, даже если твой ум подобен Богу, даже если твой ум подобен Будде, веди себя как человек. По крайней мере, пока ты полностью не реализовался. Когда же мы совмещаем абсолютную относительную истину, то мы знаем, когда ее произойдет, когда ее не Относительным измерением мы действуем в, от, в относительном смысле, как человек. Но в душе мы имеем абсолютную видение, ни ничем не отождествляемся. Поэтому, когда йоги действует, на самом деле это не действие, это его игра. Он ни с чем не определен, особенно если это практика высокого уровня. Он сам по себе представляет очень-очень неоднозначную, очень сложную внутри личности. Его постичь обычному человеку невозможно. Не то, что крыть. Потому что его действия или поведение имеют как бы три уровня прямой, скрытый, тайный и трансцендентный. Прямое – это обыденные действия. «Скрытое» – это означает тонкая мотивация, которая сопровождает его действия, которая связана с духовной практикой. Ну, к примеру, если вы практикуете сатипатху, но вы можете пойти где-нибудь прогуляться. Другим людям будет казаться, словно вы гуляете. Но на самом деле ваша прогулка имеет скрытую цель. Практика самоосознавания. Сатипатхана или концентрация на чувстве «я», или интеграции с бесконечным пространством. И только вы можете знать, что вы делаете. Однажды я практиковал в деревне, в ретрите. Я практиковал особый вид медитативной ходьбы. Когда я прошел 8 километров, я не заметил, как углубился в колхозные поля по грунтовой дороге. На лошади меня нагнал сторож, который начал допытываться, что же я здесь делаю. Мне было не непросто объяснить, что я здесь делаю. Я сказал, вам, по крайней мере, хорошо было бы ознакомиться с Евгьяном Хайрава Тантрой, чтобы я мог вам объяснить, чем же я здесь занимаюсь. Но он думал, что я, возможно, хотел накопать картошки, что-то в этом роде, поскольку это было время сбора урожая. Но кроме скрытой мотивации у вас есть также тайный уровень не трансцендентный. Тайный связан с миром богов, так называемым чистым видением, когда вы руководствуетесь более высокими уровнями энергии и воспринимаете мир именно с этой позиции. Это доступно только тем, чья тонкая интуитивность раскрыта. Наконец, трансцендентный уровень целиком связан с миром абсолютного, с миром вне Таким образом, йогин, глубоко погруженный в практику созерцательного присутствия, он имеет как бы такие... Четыре линии поведения, одна внешняя и три внутренние. И трудно адекватно оценить, собственно, чем же он занимается, если только вы не находитесь на его уровне. Поэтому такой йогин, когда он действует в мире людей, он принимает как бы все глупости этого мира, становится одним из его участников, одним из участников этого шоу. Тем не менее он действует осознанно. Он принимает все игры этого мира как часть этой игры, в которой он участвует, подобно актеру. Но он никогда не вовлечен в эти игры.
0: Самоотдача ученика, выполняемая усердно годами, выражается в полном отпускании. Отпускание есть сердце пути. Отпускание есть пик самоотдачи ученика. Обретя отрешенность и постигнув суть вещей, ученик отпускает себя. Не постигнув суть вещей, отпустить себя невозможно. Не отпустив себя, как обрести свободу. Отпустить себя для ученика значит, что весь смысл его жизни, как человека, исчезает, и он учится жить заново, вне любого смысла. Все мечты и надежды, дорогие сердцу, воспоминания, страхи и даже сам путь внезапно видятся пустыми вмиг, когда суть вещей постигнута. Постигнув суть вещей, ученик видит, что у него есть только один выход — отпустить себя. Для ученика отпускание себе подобно бесконечному прыжку и падению в великую бездну темной ночи. Для мастера оно подобно немыслимому парению в небе.
1: Если описать логически, то здесь описываются ступени практики самоосвобождения. Эти ступени звучат так на санскрите. Прати-мокша, самоосвобождение обнаженным осознаванием. пропатти или самоотдача, самотрансценденция. И прати-бхиджня, самоузнавание. Это три стадии Самоосвобождение, которое йогин проходит на пути созерцания. Что такое самоосвобождение обнаженным осознанием? Это означает, мы входим в неконцептуальную осознанность любым из методов. Когда-нибудь мы в нее входим, допустим. Через практику анапанасати или адмовичары вы входите в принцип неконцептуальной осознанности, когда есть сакши, внутренний наблюдатель. И этот внутренний наблюдатель у вас теперь присутствует постоянно. И тогда, если на периферии появляются мысли, эмоции, чувства или видения, вы постоянно переносите фокус своего восприятия на этого внутреннего наблюдателя. И, допустим, если возникает какое-либо раздражение, то вы вместо того, чтобы позволить своему вниманию откликнуться и прилепиться к этому раздражению, вы переносите фокус своего внимания мгновенно на чувство «я», мгновенно на состояние осознанности внутреннего наблюдателя, и непоколебимо его держитесь. И тогда, какие бы мысли ни возникали, вы их все самоосвобождаете. То есть, вместо того, чтобы следовать за мыслями, эмоциями и прочим, вы удерживаете принцип внутреннего наблюдателя – если вы овладели этим постоянно, говорят, что вы достигли первого уровня созерцания, то есть овладели элементарным самоосвобождением. Вообще, как можно проверить, достиг человек такого уровня или нет? Ну, можно проверить его, просто понаблюдав за ним, как он живет и реагирует в повседневной жизни. Есть ли у него, возникают ли у него эмоции? Есть ли у него отождествленность с чем-либо, или он всегда осознан, или он в любой ситуации всегда проявляет принцип осознанности. Принцип осознанности означает, что Йогин постоянно находится в состоянии глубокого погружения в осознанность. Однажды некий мастер плыл с учеником в лодке. Ученик спросил его, мастер, глубоки ли воды дзен? Мастер выбросил его из лодки, в воду, предоставив познать самому глубину этих вод. Если Йогин не теряет принцип своей осознанности в любых ситуациях, это означает, что он овладел первым уровнем самоосвобождения. Один учитель проповедовал местным сельским жителям о том, что все есть пустота. Один сид пришел послушать его лекцию. И когда все разошлись, он сказал, «О, расскажите мне еще побольше о пустоте». И этот учитель с большим жаром начал ему рассказывать. Тогда этот сид взял палку и внезапно ударил его по голове. Этот учитель пришел в ярость я сильно разгневался. «Ты что делаешь?» Фит сказал, «Ну вы же сами говорили, что все есть пустота. Откуда же взялся этот гнев?» Тот, кто овладел самоосвобождением, он осознан в любой ситуации. Его нельзя как-то спровоцировать, нельзя вызвать днем какие-либо чувства, потому что его внутренний наблюдатель всегда присутствует и является более глубоким. Иногда учителя специально провоцирует своих учеников, желая проверить степень их реализации или степень их осознанности. Парамахам Йогананда однажды пришел пригласить некого судью на открытие храма. Судья сказал, «Знаю я вас, так называемых религиозных людей, все, что вас интересует, это деньги и слава». И очень так злобно с ним разговаривал. Йогананда пожал плечами и сказал, ну вы все равно придете, говорите, говорите. И так ушел. И когда было открытие храма, этот судья действительно пришел. И все удивились. И он сказал, на самом деле я восхищен качествами вашего учителя Парамаханса Йогананда. Несмотря на то, что с ним я так неприязненно разговаривал, я не увидел внутри него даже капли гнева. Это было моей проверкой. Я хотел проверить, действительно ли Йогананда достиг высокой стадии реализации. И я убедился, что внутри него не было даже капли гнева. Он постоянно был в состоянии осознанности. Однако это первый уровень самосвобождения. На втором уровне наша осознанность становится на такой, такой тотальной и всеобъемлющей, что наше эго начинает растворяться. И здесь уже наша осознанность не зависит от нашего усилия. Вначале мы должны прилагать усилия, хотя бы небольшое. Но второй уровень, самоотдача, связан не с усилием, а с отпусканием себя. Говоря религиозным языком двойственных религий, на втором уровне человек просто должен просто предаться на милость Бога. Он должен сказать Не я, но ты, не моя воля, а Твоя. Он должен полностью отпустить себя, в том числе и личные усилия. Потому что на этой стадии он соприкасается с безграничным океаном сознания, настолько тотальным, настолько трансцендентным и всеобъемлющим, что он видит, что его маленькое усилие, его личное эго это настолько ничтожные вещи. Здесь ничто не имеет значения. Все, что он может, это отдаться. Он может просто. Отпустить себя. Может просто предаться и все. Как прыгнуть в безграничный океан. Ему ничего не остается делать. Тот, кто соприкасается со Всевышним Источником, с этим безграничным океаном, обретает глубокое чувство смирения. Только на этой стадии появляется подлинное чувство смирения. На этой стадии Йогин понимает, что не перед кем здесь гортевать. Наконец что по сравнению с этой бездной, твое маленькое «я», какое бы оно ни было, великое, даже если это «я» божества, это ничто. Это, это просто вообще ничто. Потому что даже боги, владыки вселенных, складывают руки в почтительном поклоне перед этим безграничным сознанием. Даже боги, те, которые творят вселенных, не говоря о более мелких богах, обычных людях, Потому что это исток, источник всего, абсолютно трансцендентальное сознание. И ему можно, с ним соединиться можно только путем самоотдачи, капитуляции, покорения. Путем отпускания себя, отсечения надежды, страхов. Путем отсечения эгоистичных цепляний. На этой стадии йогин полностью теряет чувство собственной важности. Ему безразлично, говорят ли о нем хорошие вещи или говорят о нем дурные вещи. Как он выглядит в глазах других, какова у него репутация, гордость и все прочее. Все это не имеет значения. Он больше не приписывает себе никакие достижения. Он все достижения связывает с Абсолютом. В абсолютном смысле происходит Переподчинение манаса, понятийного ума, принципа Ахамкары и интуитивного разума Будхи, подчинение Брахману, Атману. Можно сказать, что наша низшая природа наконец-то открывает свой источник, свою высшую природу и сдается ей. В абсолютном смысле нет какого-то Брахмана или Абсолюта вне нас. Это все происходит внутри. Наша тонкая часть начинает подчинять нашу более грубую часть. Наша светоносная, утонченная часть начинает подчинять нашу грубую, томасичную или замутненную часть. Это подобно тому, как царь садится на свое законное место, на трон, а Ахамкара с этого трона уходит. Ложное эго, которое приписывало себя функции деятеля, и все достижения уходят с этого трона.
0: Парадокс в том, что ученик отпускает сам себя на свободу, ибо никто за него не может это сделать. Но когда отпускание происходит, возникает видение, что отпускать было нечего. Значимость личностного «я» исчезает, когда ученик отпускает себя. Отпустив себя, он счастливо смеется над собой, над тем, чего никогда не было. Отпускание уравнивает ученика, великого мастера и могущественных существ Вселенной. Перед беспредельным духом все равны, и способ в него войти — отпустить себя. Ученик, который не желает отпустить себя, не может надеяться стать мастером, и парить беспредельно. Отпускание себя подобно смерти. При жизни ученик, отпустив себя, исчезает. Однако нечто в нем остается жить, даже после отпускания. Это нечто едино с Духом, оно есть сам Дух. И тот, кто сумел отпустить себя, впервые понимает это еще он понимает, что все, что было до отпускания, — мечты ученика о пути, о духе, подобные грезам, миражам и утренним снам. Ведь это были мечты о беспредельном духе. А беспредельный дух приходит лишь к тому, кто исчез, отпустив себя, и сам стал беспредельным духом. ли ученик.
1: До момента самотрансценденции мы пребываем в двойственности. И даже если достигнута некоторая степень осознанности благодаря обнаженному осознанному обнаженному осознаванию, все равно двойственность всегда существует. Даже когда мы практикуем или становимся опытными практиками, все равно есть эго, есть мы, есть я, которое считает себя практиком, которое считает тебя собой. Которая все равно считает себя делающим, надеется на результаты в будущем, пытается их достичь. Всегда есть процесс субъективизации и разделения на субъект-объектные отношения. Но момент самотрансценденции — это сверхличностный момент. Это выход за пределы собственной личности. На стадии самотрансценденции впервые у ученика наступает прозрение. Оказывается... Он видит, что сам по себе он никогда не существовал. Он существовал только как часть глобального сознания. Оказывается, он радикально заблуждался в отношении самого себя. Оказывается, он никогда не был тем, кем он себя считал. Он являлся частью этого беспредельного сознания, и он с ним слился. Кабир так описывал свое «Пробуждение». Капля упала в океан. Капля индивидуального «я» падает в океан безграничного сознания на стадии самотрансценденции. Происходит это благодаря отпусканию, благодаря отсечению всех эгоистичных планов, надежд, цепляний и страхов. Такое самоотпускание дает йогину полноту всеприятия. Благодаря полноте всеприятия йогин входит в состояние великого равенства, сома расия единого вкуса. Когда чистое и нечистое становятся одним, добро, зло, радость и горе, приезд неприезд становятся одним.
0: Если ученик не достиг отрешенности, столкнувшись с сутью вещей, он может спать в панику. Отпускание может сделать его безумцем, поэтому перед отпусканием мастер очень тщательно говорит вновь и вновь, показывая ему суть вещей и проверяя его терпение, волю и оставление всех путей этого мира, до тех пор, пока не возникнет великое отрешение в устремленности. Только тогда отпускание возможно. Отпускание невозможно сделать, оно случается. Его невозможно выработать, оно просто приходит.
1: Часто учителя тренируют учеников таким способом, чтобы с самого начала приучить йогина к терпению и от способности отпустить себя. Допустим, один, йог... один человек хотел стать мастером фехтования. Он стал, хотел стать самым первым человеком по фехтованию. Это было в Японии. И он нашел знаменитого фехтовальщика и попросил его обучать. Фехтовальщик сказал, «Хорошо, с какой целью?» Этот человек сказал, «Я хочу отомстить за своего отца и еще прославиться, как великий фехтовальщик». Старик сказал ему, «Хорошо, но у меня особенные методы, поэтому будь готов обучаться так, как я тебе скажу». Ученик согласился. Тогда старик дал ему задание рубить дрова, убирать в доме, таскать воду из колодца. И он дал ему меч и сказал, можешь этим мечом рубить дрова. Прошел год, но старик даже не заговорил о нем, с ним об обучении. И ученик очень расстраивался, что он его ничему не собирается учить. И много раз он подходил и спрашивал, почему я только рублю дрова и таскаю воду из колодца. Я даже не изучил ни одного приема. Старик сказал, "Ну, если тебе не нравится обучение, ты можешь уйти, но у меня особые методы. И вначале ученик был вне себя от раздражения. Но затем он смирился. Прошел год, второй год. Положение не поменялось. Он рубил мечом дрова, Таскал воду, убирал в доме, в остальное время просто бродил. Наконец на третьем только году старик внезапно подошел к нему сзади и сильно ударил с под тяжка деревянным мечом. Так началось для него обучение. Затем он начал нападать на него с мечом каждый день самых неподходящих обстоятельствах, тренируя его даже ночью. Впоследствии за короткое время этот ученик, благодаря методам тренировки, стал величайшим мастером фехтования. Прославился как мастер фехтования. И спустя годы в своих мемуарах он писал «Теперь я понял мудрость моего учителя. Самое главное качество, которое он научил меня, это способность обретать внутреннюю пустоту, опустошенность, способность отпускать себя. Мастерство меча не заключается в технических приемах оно заключается в интуитивном разуме, в который можно войти, если ты научился отпускать себя. А технические приемы — это уже штрихи к портрету. Таким же образом, технические приемы в йоге — это скорее штрихи к портрету, нежели подлинное мастерство. А подлинное мастерство созерцания заключается в способности отпустить себя и войти в созерцательное пространство недеяния. Поэтому я часто говорю ученикам, если хотите обрести это понимание, научитесь заниматься служением, научитесь терпению, воле, научитесь не следовать за своим эгоизмом, научитесь отпускать себя и принимать вещи, не накладывая на них собственное восприятие. Это гораздо важнее для созерцания, нежели технические приемы.
0: Недеяние. Истинный мастер никогда ничего не делает. Другим может казаться, что он погружен в действие, но для него это не так. Событие случается рядом с ним. Откликаясь из от недеяния, мастер позволяет им происходить, не вмешиваясь. Сам мастер живет в недеянии словно в центре Вселенной. Недеяние есть врата беспредельного духа. Из недеяния он черпает силу для танцев в пространстве.
1: Когда йоген отпустил себя, он обретает всеприятие. Всеприятие позволяет ему видеть мир так, как он есть, не накладывать на него свои собственные субъективные оценки и суждения. Когда мы воспринимаем мир без оценок и суждений через полноту всеприятия, мы видим его иными глазами. Это подобно глазам ребенка, который с умственной живостью рассматривает фрески на стенах храма. Он не знает ни что это храм, ни что это фрески. Он просто смотрит с тотальной вовлеченностью в сам процесс, не вынося каких-либо суждений. Всеприятие означает, что мы перестаем выносить собственные эгоистичные осуждения реальности. Это означает, что мы смотрим на мир глазами чистого зеркала, глазами обнаженного сознания. Мы больше не считаем, это плохо, это хорошо, это должно быть так, это так. Потому что все такие осуждения являются нашими ограничениями, они являются рамками в нашем сознании. Всеприятие означает, мы можем быть в полноте осознанности в любых ситуациях. И наши суждения не сбивают эту полноту осознанности. Ну как это можно продемонстрировать? Представьте, допустим, в этом зале происходит что-то из ряда вон выходящее. Что-то, что вы вообще не ожидали. И что, может быть, вам совсем не нравится. И наверняка у вас сразу будет готовая модель оценки ситуации. Ну, что-то наподобие. Как это возмутительно, да возможно ли вообще такое? И у вас появятся вслед за этим различные концепции, куча различных оценок и действия на основе этого. Это обычное основ... суждение, основанное на неприятии ситуации. И эти оценки и суждения будут настолько сильны, что они вас полностью захвазят. И, к примеру, они вас заставят забыть все, что говорилось до этого даже. Они вызовут гаммы эмоций, чувств, негодование, страх, ну, все прочее. То есть это означает, что вы потеряли осознанность из-за того, что было неприятие ситуации. А что происходит в сознании йогина? Происходит нечто из ряда вон выходящее, но он остается осознающим. Он никак не оценивает ситуацию. Он не говорит «это плохо» или «это хорошо» или «как это здорово». Он принимает ситуацию, как она есть, продолжая находиться в безвыборочном состоянии осознавания. У него нет центра, где он выбирает «за» или «против». Так-так, не так, значит по-другому. Иногда вовне он может создать видимость оценок ради других, видимость какого-то выборочного оценочного поведения. Тем не менее внутри у него есть безвыборочное осознавание, когда он просто созерцает. У него нет никаких эмоций или чувств по поводу какой-либо ситуации. Он просто с ней смиряется.
0: Истинный мастер.
1: Один Йогин проповедовал, читал лекции. Из-за недовольства властей его посадили на трое суток за нарушение общественного порядка, из-за того, что лекции не были согласованы с комитетом по религиям. Когда его посадили на трое суток, то есть в качестве административного взыскания, многие люди были возмущены. Но, когда он поместился в это помещение, он подумал, ну что ж, если придется мне здесь до конца жизни быть, ну что ж, я принимаю такой ход вещей. Ничто в его душе особо не зашевелилось. То есть это означает тотальное приятие в ситуации, когда ты можешь быть осознанным в любой ситуации. У тебя нет прошлых воспоминаний, нет планов на будущее. Было так, ты принимаешь это. Появилось по-другому, ты принимаешь это. В любой ситуации ты можешь быть осознанным, осознающим. Потому что ты отпустил себя. Говоря религиозным языком, такой человек во всем видит милость Бога. И он не спорит с милостью Бога, он принимает ее это в, суд, в какой бы форме она не проявлялась. У него нет противления, ей, нет отрицания. Обычно человек, он всегда пытается попросить Бога что-то наподобие, сделать, чтобы дважды два было не четыре, а пять. Навязать ему свои собственные мнения и свою волю. Стадия приятия — это когда человек больше не просит, чтобы дважды два было пять. Он принимает любую ситуацию во всей ее тотальности. Принимает так, как она есть. Без выбора. Это означает полнота всеприятия. Доброе уравнивается с дурным. Чистое с нечистым. Прошлое с будущим. Хорошее с плохим. Уравнивается, означает, что все теперь становится священным, все становится абсолютным, все становится чистым, и значит, нет смысла его отвергать. Все ситуации, действия, которые проявляются, являются играми абсолюта. А коли это игры абсолюта, нет смысла как бы к ним порождать какое-то неприятие. Тогда жизнь и смерть тоже уравниваются. Когда приходит смерть, такой йогин является осознающим. У него нет отрицания. О, какой ужас, я умираю, я так хотел жить. Почему, почему я? Он принимает это. Он знает, что он умирал на самом деле с самого рождения, что смерть это обязательная часть бытия. И с первого момента рождения его смерть также была в программе. И глупо ее отрицать, зная, что она существует. И что все живые, все, кто родился, обязательно умрут, поскольку они движутся к смерти. Если, конечно, не станут бессмертными. Поэтому он принимает такой ход развития событий. Он остается просто осознающим в безвыборочном состоянии присутствия осознанности. Благодаря этому он может интегрироваться с любыми проявлениями после смерти. Он может объединиться с ясным светом смерти, таким образом достигая освобождения.
0: Истинный мастер подобен облаку, которое не знает, где оно будет завтра. Он подобен сухому листу, не имеющему представления, куда дунет ветер. Недеяние — корень действий мастера. Только войдя в недеяние, ученик может стать мастером и подойти к духу. Не открыв недеяние, Невозможно осуществить путь и войти в поле игры беспредельного духа. Только в недеянии беспредельный дух открывает свои тайны. Недеяние есть синий женщин, великая тайна мастеров. Недеяние есть сердечная тайна, кровь пути духа. Как открываются врата недеяния? Во врата недеяния входит лишь тот, кто, отрешившись, отпустил себя на свободу, растворился и обрел пламоту всеприятия. Развив терпение и волю, ученик покидает все пути этого мира. Покинув все пути этого мира, ученик достигает отрешенности. Когда безграничная отрешенность обретена, ученик отпускает себя. Затем он видит, что отпускать было нечего. Так обретается полнота всеприятия мастера. Обретя полноту всеприятия, однажды мастер видит, что все в мире, включая его самого, есть ничто. Когда он видит, что все вещи мира есть ничто, для него все перестает быть иначе. Когда ничто не значимо, вкус всех его действий всегда одинаков. Обретя одинаковый вкус, мастер обнаруживает, что в мире не осталось больше ни одной вещи, которую ему надо сделать. Так уходят его мечты, заодно с надеждами исчезает страх, и мастер полностью расслабляется, улыбаясь миром. Он вдруг ясно понимает, что нет ничего на свете такого, чего бы он уже не сделал. Все было сделано еще до того, как он родился. Нет ничего во всей Вселенной, даже в пылинку, чтобы ему осталось сделать. Понимание, вселяется в него, понимание вселяет в него потрясающую беспредельную радость. От избытка чувств, ликования и радости он поет, и эта песня тихой мелодией сопровождает всю его жизнь, как ключ к вратам недеяния. Когда недеяние обретено, мастер понимает, что его песня — это самое большое, что он может делать в мире. Это песня благодарности беспредельному духу и мастеру, который открыл ему тайну недеяния. Обретя тайну недеяния, мастер видит, что он постиг в сердце всех действий и обрел ключ к ним. Тогда нет того во всей вселенной, чего бы мастер не мог свершить. потому и совершать нечего.
1: Джняни и фитха находятся в состоянии недеяния. Даже если он занят чем-либо, он на самом деле ничего никогда не делает. Другим людям может казаться, будто он занят множеством вещей. Но на самом деле внутри него есть неизменный центр, в котором он утвержден. И когда он пребывает в этом центре, он осознает, что он никогда ничего не делает. А все внешнее просто проявляется спонтанно. Благодаря отклику из этого состояния днедеяния. Будда -тему не говорил так. Заблуждается тот, кто говорит, что Тадхагата уходит или приходит куда-либо. Тадхагата никуда не уходит, не приходит. Истинное недеяние означает, что мы наконец-то раскрыли свой безграничный потенциал, свое абсолютное сознание. И мы увидели, что все действия сами по себе являются иллюзией, они полностью пусты. Время и пространство являются полностью иллюзией. И что нет нужды двигаться куда-либо, нужно просто находиться здесь и сейчас в ежемоментном, ежесекундном состоянии полноты осознанности. Начиная с состояния недеяния, йогин непрерывно находится в сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи, или естественно текущая самадхи, это искомая точка для практики ва-йоги. Именно это, этот вид самадхи является наиболее благоприятным для духовной практики. Это состояние тотального единства с бытием. Когда мы воспринимаем Вселенную, мир и себя не из периферии, а из центра. Когда мы становимся единым с центром, если представить бытие в виде вращающегося колеса, то сансара подобна ободу колеса, которая вращается очень быстро. Пребывание в сахаджа-самадхи подобно стоянию в центре ступицы колеса, когда ничто не движется в самом центре в ступицы колеса, движется только внешняя периферия. На этой стадии человеческая часть пути заканчивается и начинается божественная. Божественная означает, что йогин уподобляется такому божеству. Все его действия становятся лилами, играми. Они нереальны, они полностью спонтанны. Они трансцендентальны в том смысле, что у них нет ни цели, ни причины, ни мотивации. Они беспричинны, они трансцендентальны. У них нет желания результата, нет развлечения. Они излучаются сами по себе. Такой йогин является непостижимой личностью, как для других, так и для самого себя. Потому что все его действия проистекают из состояния Абсолюта. К примеру, Кришна в детстве воровал масло. В молодости любил заигрывать с Гопи. В юности любил бороться и резвиться с пастухами. В зрелом возрасте возглавил царство и имел 16 тысяч жен. Затем сражался на поле битвы Курукшетра. Это может показаться странным. Зачем йогину или святому подобные действия? Царство, 16 тысяч жен, или воровать масло. Зачем Абсолюту все подобные вещи? Но вопрос в том, что незачем без мотивации. Это лилы, игры. Это свободная манифестация энергий в силу отклика. Спонтанный отклик на ситуацию. Спонтанный игривый отклик на ситуацию. Поскольку лила неопределима, непостижима, недосягаема для понимания. Таким же образом, Абсолют творит Вселенную. Спонтанно, без логического обоснования, без мотивации, трансцендентно. И когда мы входим в единство с Абсолютом, через некоторое время мы спонтанно творим новый вид восприятия. Этот вид восприятия называется чистое видение или чистая земля. И через некоторое время в него погружаемся. Можно сказать, что йогин как бы создает целый свой мир или целую свою вселенную, в котором только он один и существует. И в этой вселенной его сознание и энергия резвятся как угодно, без всяких ограничений. Это называется танец пространства. Это очень большие тайны, чтобы их можно было понять простым людям или простым практикующим. Можно сказать, что это божественная часть учения, где духовная практика человека заканчивается, и духовная практика в качестве божества начинается. Все джня наситхи и все святые живут в этом состоянии недеяния, хотя одни из них погружены в неподвижность и самадхи,
0: другие ведут обычный
1: образ жизни, третьи могут показаться глупцами. Четвертое могут показаться совершенно мирскими людьми. Таким образом, они могут даже своими играми или лилами вводить заблуждения других людей. Тем не менее, их собственные умы в заблуждение никогда не вводятся. Они просто непостижимы.